0: Vydavateľstvo Public Sync uvádza titul Sebastiana Ficeka, terapia. Audioknihu číta Peter Kočiš. Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám. Z Hipokratovej prísahy. Ukáž mi svojich priateľov a ja ti poviem, kto si Príslovie prolog Keď uplynula polohodina, vedel, že dcéru už nikdy neuvidí. Otvorila dvere, posledný raz sa za ním na chvíľu obzrela a vošla za starým mužom. Jeho malá dvanáctročná dcéra Jozefin už nikdy odtiaľ nevíde. Bol si tým istý. Už nikdy sa naňho ňo neusmeje, keď ju uloží do postele. Už nikdy nezhasne je farebnú nočnú lampu len čo zaspí. Už nikdy ho uprostred noci nezobudia jej desivé výkriky. Bolo tom presvedčený a prišlo to úplne náhle, ako prudký náraz autom. Vstal, ale jeho telo chcelo zostať sedieť na rozheganej plastovej stoličke. Neprekvapilo by ho, keby sa mu podlomili kolená, keby sa zosypal a zostal ležať v čakárni na ošúchanej parketovej podlahe. Rovno medzi ženou kyprých tvarov trpiacou psoriázov a stolíkom so starými časopismi. Jeho zbožné želanie, aby upadol do bezvedomia, však nebolo vyslyšané. Zostal pri zmysloch. Pacientov nevoláme podľa poradia, uprednostňujeme akútne prípady. Tabuľka na bielých kožov potiahnutých dverách do ambulancie alergológa sa mu rozplývala pred očami. Doktor Grolke bol rodinný priateľ a zároveň lekár číslo 22. Viktor Larenz si vytvoril zoznam. 21 lekárov nenašlo nič. Vôbec nič. Ich prvý pokus v podobe lekára, ktorý mal práve pohotovostnú službu, prišiel na rodinnú usadlosť do Švallenwerderu na druhý sviatok Vianočný. Bolo to presne pred jedenáctimi mesiacmi. Najprv si všetci mysleli, že Josefin si pokazila žalúdok, keď zjedla fondy, ktoré pripravili na sviatky. V noci niekoľkokrát vracala a preháňalo ju. Jeho žena Izabel zavolala súkromnú pohotovostnú službu a Viktor zniesol Josif v tenkej bavnenej nočnej košeli do, do obývačky. Keď si na to spomenul, ešte stále cítili jej tenké ručičky. Jednou ho držala okolo krku, v druhej pevne zvierala svoje obľúbené plišové zvieratko. Modrú mačku menom Nepomuk. Lekár pod prísnym dohľadom oboch rodičov popočúval drobný hrudník dievčaťa Dal jej infúziu a predpísal homeopatika. Brušná výróza, práve vyčína v meste. Nebojte sa, všetko bude v poriadku. Povedal a rozlúčil sa. Všetko bude v poriadku. Klamal. Viktor stal priamo pred ordináciou doktora Grólkeho. Pokúsil sa otvoriť ťažké dvere, ale takmer nevládal stlačiť kľúčku. Najprv si myslel, že vypetie posledných hodín ho pripravilo o všetky sily. Potom pochopil, že dvere sú zamknuté. Niekto ich zvnútra zavrel na záboru. Čo sa to tu deje? Rýchlo sa otočil a mal pocit, že všetko vidí ako v spomalenom zábere. Jeho mozog spracovával informácie o neskorene a útržkovito, fotografie írskej krajinky na stenách čakárne, zaprášený figovník na okne, sediacu pani s psoriázou. Larenz ešte raz zatriasol dvermi a cešťakáren sa vypotácal na chodbu. Bola stále beznádejne preplnená. Ako keby bol doktor Grolke jediný lekár v celom Berlíne. Viktor pomaly kráčal dopredu k príjmu. Teenager s výrazným akné si práve chcel dať vypísať recept, ale Larenz ho surovo odstrčil a okamžite začal kričať na sestričku. Máriu poznal z predošlých návštev. Keď pred pol hodinou prišiel z Josy do ambulancie, ešte tam nebola. Teraz bol rád, že jej kolega má zrejme prestávku, alebo ho potrebujú niekde inde. Mária síce mala iba okolo 20 a pripomínala dobre stavanú brankárku ženského futbalového týmu, ale tiež mala malú cérku. Určite mu pomôže. Okamžite musí ísť za ňou dovnútra, povedal hlasnejšie, ako mal v úmysle. Dobrý deň, pán doktor Larenc. Rada vás opäť vidím. Mária psychiatra ich hneď spoznala. Dlo sa tu neukázal, ale jeho výraznú tvár často videla v televízii a v časopisoch. Bol obľúbeným hostom v rôznych talk show. Vďaka svojmu sympatickému výzoru a uvoľnenému prístupu dokázal lajkom zrozumiteľne vysvetliť aj komplikované psychické problémy. Dnes bol však akýsi čudný. Okamžite musím vidieť svoju céru. Chlapec, ktorého odsotil, inštinktívne vycítil, že s ním niečo nie je v poriadku a ustúpil. Znejistila aj Mária. Snažila sa, aby jej naučený stereotypný úsmev nezmizol z tváre. Bohužiaľ, neviem, o čom rozprávate, pán doktor Larence. Povedala a nervózne si prstami pošúchala ľavé obočie. Zvyčajne tam mávala piercing, ktorý si naťahovala, keď bola rozrušená. Jej šéf, doktor Grolke, bol však konzervatívny a pokiaľ boli v ordinácii pacienti, strieborný krúžok si musela vytiahnuť. Je Jozefín na dnes vôbec objednaná? Larence otvoril ústa, aby jej vmietol odpoveď do tváre, ale ovládol sa a zase ich zavrel. Samozrejme, že je objednaná. Izabel dohodla termín telefonicky a on ju priviezol tak ako vždy. Oci? A kto je vlastne alergolog?
1: Spýtala sa o Vaute. Ujo, počasie?
0: Nie chrústik, to je meteorolók. Pozorovali ju v spätnom zrkadle a zatúžili ju pohľadiť po plavých vláskoch. Zdala sa mu veľmi krehká, ako aniel na japonskom hodvábnom papieri. Alergológ sa stará o ľudí, ktorí nemôžu prísť do kontaktu s niektorými látkami, pretože by ochoreli. Tak ako ja? Asi áno, odvetil. Dúfajme, pomyslel si. Aspoň by sme vedeli diagnózu, Niečo, od čoho by sme sa mohli odraziť. Nevysvetliteľné príznaky jej ochorenia medzi tým ovplyvnili celú rodinu. si už pol roka nechodila do školy. Krče väčšinou prichádzali nečakane a nepravidelne, v triede by to nevydržala. Izabel preto pracovala iba na polovičný úvezok a ceré vybavila súkromné hodiny. Viktor zatvoril svoju ordináciu na Friedrichstraße aby sa jej mohol venovať 24 hodín denne. Lepšie povedané, jej lekárom. Napriek maratónu vyšetrení, ktoré absolvovali v posledných týždňoch, všetci odborníci boli bezradní. Pre pravidelne sa opakujúce krlče, infekčné ochorenia či nočné krvácanie z nosa nemali nejaké vysvetlenie. Príznaky sa z času na čas zmiernili, niekedy dokonca úplne zmizli a práve to dávalo rodine nádej. Po krátkej odmlke sa však všetko začalo odznova a záchvaty boli často ešte silnejšie. Interníci, hematológovia a neurológovia mohli doposiaľ vylúčiť iba rakovinu, AIDS, hepatitídu alebo inú známu infekciu. Dokonca aj robili testy aj na maláriu. Výsledky boli negatívne. Doktor Larence, mávajúce Slová ho preniesli naspäť do reality. Uvedomil si, že po celý čas na ňu musel zízať s otvorenými ústami. Čo ste s ňou urobili? Hlas sa mu opäť vrátil a znel čoraz nahnevanejšie. Ako to myslíte? Z Josi, čo ste s ňou urobili? Larence už reval a medzi čakajúcemi pacientmi náhle stíchla. Na Márii bolo vidno, že nemá ani najmenšie tušenie, ako by sa v tejto situácii mala zachovať. Pravda, že ako zdravotná sestra zamestnaná u doktora Grolkeho, bola na čudné správanie pacientov zvyknutá. Konec koncov nepracovala v súkromnej ambulancii a berlínska úland štráse už dávno nepatrila k vychýreným adresám. Nedaleká štráse pravidelne privádzala do čakárne prostitútky a feťákov a nikto sa nepozastavoval nad tým, keď vychodnutý prostitút na odvíkačke nakričal na sestričku, pretože neprišiel kvôli exému, ale potreboval lieky na zmiernenie bolesti. Ale dnes to nebol tento prípad. Doktor Viktor Larenz totiž neprišiel v špinavej teplákovej súprave a deravom tričku. Na nohách nemal vyšmatlané tenisky a tvár mu nehyzdili povytláčané hnisavé výrážky. Práve naopak. Jeho výzor by sa dal vyjadriť pojmom distingovaný. Bol štíhly, vždy vystretý, mal široké plecia, vysoké čelo a výraznú bradu. Napriek tomu, že sa narodil a vyrástol v Berlíne, Väčšina ľudí ho považovala za príslušníka niektorej z najlepších rodín v Hanzových mestách. Chýbali mu iba prešedivené vlasy na spánkoch a charakteristický nos. Svetákovi z celkového dojmu neubrali dokonca ani hnedé kučeravé, v poslednom čase trochu dlhšie vlasy a krivý nos. Bolestivá spomienka na nehodu na plachetnici. Mal 43 rokov. Vek ste mu ťažko odhadli? ale človek si pri ňom mohol byť istý, že nosí plátené vreckovky s vyšitými iniciálkami a vo vrecku nikdy nemá drobné. Pod jeho nápadne bledú pokožku sa podpísalo veľa nadčasov. Práve preto bola celá záležitosť pre Máriu náročná. Od promovaného psychiatra, ktorý príde v dvojtisicovom obleku šitom na mieru, by ste totiž neočakávali, že bude v čakárni hulákať, zúrivo gestikulovať a preskakujúcim hlasom vyrážať nezrozumiteľné slová. Práve preto teraz nevedela, čo robiť. Viktor! Larence sa otočil za hlbokým hlasom. Doktor Grolke počul hluk a prerušil vyšetrovanie pacienta. Vyziabnutý starý lekár s plavými vlasmi a uhrančivým pohľadom vyzeral veľmi znepokojene. Čo sa to tu deje? Kde je Josi? Zvreskol na ňo Viktor, a Grólke mimovoľne cúvol pred svojim priateľom. Viktorovú rodinu poznal už takmer desať rokov, ale takého toho nezažil ešte nikdy. Viktor, nemali by sme ísť radšej do ordinácie a... Larenz ho vôbec nepočúval. Namiesto toho zízal ponad lekárové plecia. Keď zbadal, že dvere na ordinácii sú pootvorené, rozbehol sa k ním a pravou nohou do nich kopol. Dvere sa rozleteli a tresli do vozíka s nástrojmi a liekmi. Vo vyšetrovacom kresle ležala do pol pása vyzlečená žena s so obsoriázou. Odľaku si zabudla zahaliť prsia. Viktor, čo to do teba vošlo? Kričal za ním doktor Grólke, ale Larens už vybohol popri ňom z ambulancie na chodbu. Josy! utekal po chodbe a otváral každé dvere Josy, kde si? reval s panikou v hlase.-Kriste, pane Viktor! Starý alergolog za ním utekal tak rýchlo, ako vedel, ale Viktor si ho vôbec nevšímal. Strach mu zabránil racionálne uvažovať. Čo je vnútri? Reval, keď nemohol otvoriť posledné dvere naľavo od čakárne. Čistiace prostriedky, Viktor. Nič iné tam nie je. Odkladáme ich tam. Otvoriť! Honcoval kľúčkov ako zmyslovo zbavený. Teraz ma počúvaj. Otvoriť! Doktor Grolke... Zrazu silno chytil Larenza za nadlaktia a nepustil ho. Upokoj sa, Viktor, a počúvaj ma. Tvoja céra tam nie je. Upratovačka dnes predpoludním zobrala kľúč a vráti sa až zajtra ráno. Larenz ťažka dýchal a jeho slová vnímal bez toho, aby rozumeli ho obsahu. Prosím ťa, uvažuj logicky. Doktor Grolke povolil zovretie a položil mu ruku na plecia. Kedy si ju videl naposledy? Pred pol hodinou tu v čakárni, odvetil Larenc. Vošla k tebe do ordinácie. Starý lekár ustarostene pokrútil hlavou a obrátil sa k Márii, ktorá ich sledovala. Jozafín som nevidela, povedala šéfovi. A na dnes objednaná nie je. Nezmysel. Ozvalo sa Larencovi v hlave a chytil sa za spánky. Izabel ju objednala telefonicky. Samozrejme, že Mária, moju dceru, nemohla vidieť. Na recepciu niekto zastupoval. Muž. Povedal nám, aby sme si sadli. Josi bola veľmi slabá. Strašne unavená. Posadil som ju do čakárne a išiel po pohár vody. Keď som sa vrátil, bola... Nikoho na zastupovanie nemáme. Prerušil k svojho priateľa. U nás pracujú iba ženy. Viktor sa mu zarazene pozrel do tváre a pokúšal sa pochopiť, čo práve počul. Jo si som dnes nevyšetroval. Nebola u mňa. Lekárové slová zanikli v prenikavom, otravnom a čoraz hlasnejšom zvuku, ktorý zrazu Larence začul. Čo do mňa chcete? kričal zúfalo. Jasné, že vošla do ordinácie. Zavolali ste ju. Bol som vedľa a počul som, ako muž z recepcie hovorí jej meno. Dnes chcela ísť dňu sama. Prosila ma o to, nedávno mala 12 rokov, chápete? Už sa zamyká v kúpeľni, Keď som sa vrátil do čakárne, myslel som si, že je v ordinácii. Viktor otvoril ústa a zrazu si uvedomil, že z nich nevyšlo jediné slovo. Jeho mozog pracoval, ale napriek tomu to nedokázal vyjadriť. Bezradne sa obzeral a mal pocit, že všetko okolo seba vidí ako v spomalenom zábere. Otravný hľuk bol čoraz intenzívnejší, až takmer prehlušil zvuky na naokolo. Tušil, že všetci mu dohovárajú. Mária, doktor Grólke a dokonca aj niektorí pacienti. Zachytil posledné slova doktora Grolkeho. Jo si som už vyše roka nevidel. V tom mu svitlo. Na okamih ich vedel, čo sa stalo. Mysľou mu preblesla desivá pravda. Prišla tak náhle, ako keď sa v sekunde prebudíte zo sna. A rovnako rýchlo sa aj stratila. Na chvíľu všetko pochopil. Aj Josínu chorobu, s ktorou bojovala počas predchádzajúcich mesiacov. Zrazu videl, čo sa stalo. Čo jej urobili. Stiahlo mu hrdlo. Odrazu mu bolo jasné, že teraz pôjdu aj po ňom. Skôr či neskôr ho nájdu. bolo tom presvedčený. Desivá predstava však zrazu zmizla. Bola nenávratne preč. Stratila sa ako kvapka vody v odtoku. Viktor si oboma rukami búchal do spánkov. Prenikavý, tríznivý zvuk bol teraz veľmi blízko. Už to nemohol vydržať. Pripomínal nárek mučenej bytosti a nemal v sebe nič ľudské. Ustal až vtedy, keď Viktor po dlhom čase opäť zatvoril ústa.
1: Prvá kapitola SÚČASNOSŤ
0: O niekoľko rokov neskôr. Viktor Larence by si nikdy nemyslel, že sa raz ocitne na opačnej strane. Kedysi bola stroho zariadená jednolôžková izba na Vedinskej klinike určená pre jeho pacientov, ktorí trpeli ťažkými psychosomatickými poruchami. Dnes ležal na polohovateľnej posteli on. Ruky a nohy mal zviazané šedou páskou. Nikto ho neprišiel navštíviť priatelia, bývalí kolegovia, ani rodina. Mohol akurát zízať na zožotnutú drapľavú tapetu, dva zaprášené hnedé závesy a zatečený strop. Jediným ďalším rozptýlením bol doktor Martin Roth. Mladý zástupca primára chodil dvakrát denne na vizitu. Na vedenie psychiatrického ústavu sa nikto neobrátil so žiadosťou o návštevu. Dokonca ani Izabel. Viktor sa to dozvedel od doktora Rota a svoje žene to ani nezazlieval. Po tom všetkom, čo sa udialo. Kedy ste mi vysadili lieky? Lekár práve kontroloval infúziu s fyziologickým roztokom, zavesenú na záhlaví postele na trojramennom kovovom stojane. Sú to asi tri týždne, pán doktor Larence. Viktor si na ňom veľmi cenil, že pri oslovení nikdy nezabúdal na titul. Pri všetkých rozhovoroch, ktoré absolvovali v posledných týždňoch, doktor Rot pristupoval k nemu s absolútnym rešpektom. A odkedy budem schopný opäť komunikovať?
1: O 9 dní. Aha. Nakrátko sa
0: odmlčal. A kedy ma prepustíte? Viktor videl, že doktora Rota jeho vtip pobavil. Obaja tiež vedeli, že to nebude nikdy prinajmenšom nie zo zariadenia s podobným stupňom ochrany. Viktor sa pozrel na svoje ruky a zľahka pomýkal putami. Na klinike sa zrejme poučili z vlastných chýb. Hneď po príchode mu vzali opasok a aj šnúrky do topánok. Skúpeľne dokonca odstránili zrkadlo. Doktor ho dvakrát denne sprevádzal aj na toaletu. Nemohol teda skontrolovať, či skutočne vyzerá tak zúbožene, ako sa cítil si sa že nám páčil. Široké plecia, husté vlasy a na muža jeho veku perfektne vyšportované telo budili pozornosť. Veľa z toho mu však nezostalo. Pán doktor, čo cítite, keď ma tu tak vidíte ležať? Ale úprimne. Lekár sa vyhol priamému očnému kontaktu s Viktorom a z konca postele zvesil písaciu podložku. Bolo vidieť, že premýšľa. Súcit? Obavy? Strach. Doktor Roth sa rozhodol pre pravdu. Pretože sa obávate, že by ste mohli skončiť podobne ako ja? Myslíte si, že je to egoistické? Nie. Páči sa mi, že ste úprimní. A okrem toho to nie je vylúčené. Máme predsa niečo spoločné. Doktor Roth iba prikývol. Čím odlišnejšia bola momentálna situácia, v ktorej sa nachádzali obaja muži, tým viac sa niektoré etapy ich života zhodovali. Obaja boli jedináčikovia chránení pred vonkajším svetom, obaja vyrastali v luxusných štvrtiach. Larence pochádzal zo starej právnickej rodiny špecializujúcej sa na obchodné právo, ktorá už od nepamäti žila vo Vanzee. Doktor Rod bol ako dieťa obklopený starostlivosťou rodičov špecialistov na chirurgiu ruky vo Westende. Obaja študovali medicínu na Fraje Univerzitét v Dáleme so špecializáciou na psychiatriu. Obaja zdedili rodičoch vílu a nemali majetok, vďaka ktorému by už nikdy nemuseli pracovať. A predsa osud alebo náhoda spojila ich životy na tomto mieste. Dobre teda, pokračoval Viktor. Vidíte medzi nami istú podobnosť. Ako by ste reagovali na mojom mieste vy? Máte na mysli, keby som zistil, kto to urobil mojej dcere? Doktor čo si čosi poznačil na podložku a poprvý raz sa Viktorovi pozrel do očí. Áno, ak mám byť úprimný, neviem, či by som dokázal prežiť všetko, čím ste si museli prejsť. Viktor sa nervózne zasmial.
1: Ani ja som to nedokázal. Zomrel som.
0: Najukrutnejším spôsobom, aký si dokážete predstaviť. Nechceli by ste mi o tom porozprávať. Lekár si sadol k Larencovi na okraj postele. O čom? Spýtal sa Viktor, hoci odpoveď poznal. Lekár mu to v posledných dňoch niekoľkokrát nabrhol. To všetkom. Celý príbeh. Ako ste zistili, čo sa stalo s vašou cerou, Ako to súviselo s jej chorobou? Opíšte mi, čo sa stalo. A pekne od začiatku. Skoro všetko som vám už povedal. Áno, ale mňa zaujímajú detaily. Chcem to počuť ešte raz a predovšetkým mi vysvetlíte, ako sa to tak mohlo skončiť. Tak katastrofálne. Viktor ťažko vydýchol a znova sa zahľadil na flakatý strop. Viete, celé tie roky po Josínom zmiznutí som si myslel, že nemôže byť nič horšie než nevedomosť. 4 roky bez jedinej stopy, bez jedinej správy. Niekedy som si želal, aby zazvonil telefón a oznámili nám, že našli je mrtvolu. Naozaj som si myslel, že nie tu nič strašnejšie ako pocit neistoty medzi dohadmi a poznaním. Ale mýlil som sa. Viete, čo je ešte horšie?
1: Doktor Rod sa na ňo spýtavo pozrel. Pravda. Viktor takmer šepkal.
0: Pravda. Myslím si, že som jej raz už čelil v ordinácii doktora Grólkeho. Krátko po josínom zmiznutí. Ale bola taká desivá, že som si ju nechcel pripustiť. No potom som na ňu narazil znovu. A tento raz sa nedala potlačiť, pretože ma doslova prenasledovala. Zrazu som ju mal rovno pred
1: očami. Ako to myslíte? Presne tak, ako
0: vravím. Pozeral som sa do očí ľuďom, ktorí mali všetko to utrpenie na svedomí a nevedel som to zniesť. Veď vy sám najlepšie viete, čoho som sa na ostrove dopustil.
1: A kam ma to nakoniec dohnalo? Ostrov, zopakoval doktor Rod. Parku kum, ak sa nemýlim.
0: Prečo ste tam vlastne išli? Tako psychiater musíte vedieť, že to je nesprávna otázka. Viktor sa usmial. Napriek tomu sa vám na ňu pokúsim odpovedať. Niekoľko rokov po Josínom zmiznutí ma časopis Bunte opakovane prosil o exkluzívne interviu. Najprv som chcel odmietnuť. Aj Izabel bola proti. Potom mi však napadlo, že otázky, ktoré mi poslali faxom a mailom, by mi mohli pomôcť utriediť si myšlienky. Nájsť
1: pokoj. Chápete? Takže ste tam
0: išli, aby ste pracovali na interviu? Áno. Sám? Moja žena so mnou nechcela a ani nemohla ísť. Mala dôležité obchodné stretnutie v New Yorku. A ak mám byť úprimný, bol som rád, že tam budem sám. Dúfal som, že na parkume konečne nájdem od všetkého potrebný odstup. Aby ste sa dokázali rozlúčiť so svojou dcérou. Viktor prikývol, hoci doktor Rod poslednú vetu neformuloval ako otázku. Tak nejak. Zobral som psa, vycestoval k Severnému moru a dal som sa tam prepraviť zo siltu. Netušil som, aký sled udalostí tá cesta vyvolá. Rozprávajte mi o tom viac. Čo presne sa stalo na parkume? Kedy ste si poprvý raz všimli, že všetko navzájom súvisí? Záhadná ceryna choroba, jej zmiznutie, interview. Dobre teda. Viktor pokrúžil hlavou a počul, ako mu praskajú krčné stavce. Vôli putám to bolo momentálne jediné uvoľňujúce cvičenie, ktoré mohol robiť. Zloboka sa nadýchol a zatvoril oči. Trvalo to iba pár sekúnd a spomienky sa mu opäť vrátili. Preniesli ho naspäť na parkum. Naspäť do plážového domu so strechou Strlstia. Na miesto, kde chcel 4 roky po tragédii začať nový život. Na miesto, kde chcel nájsť odstup potrebný pre nový začiatok.
1: A kde na miesto toho všetko stratil.